0: Así que si a ti no te gusta el café basado en este tipo de café que te acabo de escribir, te comprendo. Tu reacción es completamente justificable, pero danos el chance de compartirte el café de especialidad. Y si después de esto no cambias de opinión, prometemos dejarte en paz. Trae tu café y relájate. Estás en tu espacio. Estás en ABC del barista. ¡Hey, hey, chicos! Bienvenidos al mítico episodio 9. Lo hemos logrado, el camino se ha visto súper complicado, han habido más imprevistos de los que yo había considerado y también deseado. Honestamente, hubo un momento en el que dudé en que podía cumplir con lo que les había prometido respecto a la temporada en cuanto a fechas, pero acá estamos. Este episodio va dedicado para mi primo Juan Carlos, alias El Mimoso. Es broma, es, es un chiste local, pero si ubican Alferras, eh, saben más o menos por dónde va la onda. Juan Carlos, hola. El episodio nueve es para ti, las razones te las explicaré cuando te vea, pero um, mi primo Juan Carlos es mil veces mejor que yo sin siquiera intentarlo. Y gracias a él, nuestro tema de este episodio es el sabor del café. Porque es irónico que yo siendo una persona adicta, amante y dependiente del café, a mi humano favorito no le guste el café. Y está bien, es importante respetar los gustos y las preferencias de los demás, pero creo tener un chance. Estoy convencida, porque explorando todas las posibles causas por las cuales a mi primo no le gusta el café, llegué a la conclusión de que quizá no le guste el café Debido al café que ha probado. Y no ha sido café de especialidad. Voilà. Así que este episodio está dedicado a hablar de lo que saboreamos en el café. Si conoces a alguien en esta situación similar a la de mi primo. Pues te recomiendo que le pases este episodio. Espero realmente poder ejemplificar de la mejor manera la situación. Y que él le sea útil. Tanto a ti como a esa persona. El sorteo, 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 gente. La próxima semana iniciará un sorteo de un manual para barra de café que muy amablemente Giovanni Guevara nos obsequió. En realidad son dos manuales. El primer sorteo va a ser por Instagram, para ser precisa, el martes 22. Y culmina el jueves 24. Ese mismo día voy a revelar las bases del segundo sorteo que es exclusivo para ustedes, escuchas. Así que, pues tienen más chance, pueden participar en ambos sorteos. Pendientes a la publicación del martes 22. Y no te pierdas el próximo episodio para tener un segundo chance de ganar. Venga, directo con el tema. Los sabores del café se deben a los compuestos que se disuelven cuando el grano entra en contacto con el agua. Lo increíble es la gama de sabores que podemos detectar en cada uno. Mencionaré los sabores básicos que se pueden percibir. Esto es más reconocido por el mapa de gustos principales de la lengua, lo cual trataremos en un episodio especial para este chisme, así que detenido con pincitas. A lo que quiero llegar es lo que causa esas sensaciones sabóricas en el café. El sabor es lo que percibimos del gusto y el olfato. Lo dulce lo dan los carbohidratos. Y ahí están las azúcares caramelizadas. El umami, aceptado hasta los 2000, más o menos, eh, sería el sabor de la proteína. Ese es un sabor extra. Lo salado es causado por el óxido minerales. Por ejemplo, el óxido de calcio, el óxido de sodio. Lo ácido o agrio, que son los ácidos no volátiles, como el ácido cítrico, el ácido málico. Saludos a Felipe Hernández, chileno. Y el amargo, causado por compuestos como la cafeína. Y pues, cuando alguien prueba un café, puede decir que sabe a valla roja inmadura del bosque, al pino en otoño bajo la puesta del sol. Ok, son papás lo que dije, pero creo que sabes a qué me refiero. Uno puede ser muy poético cuando describe su café. Y es más, tiene todo el derecho. Es muy justificable. Entonces. Para evitar que cada quien hurgara en su léxico para describir el sabor del café, hemos ido adquiriendo un lenguaje para referirnos y describir los sabores del café. La Asociación de Cafés Especiales de América, SCAA, por sus siglas en inglés, tenía una antigua rueda de los sabores publicada en 1995. que fue utilizada en el 2016. En una colaboración de. La SCA, con doble A, y la WCR, World Coffee Research, lo que se buscaba era facilitar la comunicación entre pares, también entre estos y el público, que apenas va entrando en el mundo del café de especialidad. Hubo un trabajo muy intenso detrás de este esquema. De hecho, es el trabajo más exhaustivo que se ha hecho para desmenuzar los sabores del café. De esta forma, de las... Tantas notas sabóricas que podíamos encontrar en todo el café del mundo se redujo a 110 sabores, aromas o texturas, lo que disminuyó el léxico significativamente. Además, facilita la identificación de los sabores y el análisis desde cualquier lugar del universo. Porque si hay vida inteligente en otros sitios del universo, es seguro de que beben café. Los atributos de sabor es la forma científica de llamar a las notas sabóricas que están presentes en el café y fueron esquematizados en la rueda. Si te preguntas si se puede ocupar otro tipo de léxico, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Pero uno de los principales beneficios de esta rueda de los sabores es que facilite la comunicación en toda la cadena del café y con los consumidores en pro de mejorar los procesos, Mejorar la comunicación e incentivar la cultura del café. Es muy amigable su formato. Si por alguna razón no la conoces o la quieres tener a la mano, puedes encontrarla fácilmente en la página de la SCA o SCA. Su precio es muy asequible, además de que parte del dinero que inviertas en este póster va a estar destinado a la WCR para continuar con sus investigaciones. Incluso te da las especificaciones si la dices imprimir, para que todo sea legal y etcétera, pero bueno, ya te las ingenieras tú. Está disponible en varios idiomas, por cierto. En la rueda podemos encontrar diferentes secciones que se van subdividiendo a la vez. Te voy a susurrar al oído las principales. <risa> bueno, solo te las voy a decir. Son afrutado, floral, dulces, ácido o fermentado, verde o vegetal, nueces o cacao, especias, tostado u otros, y ahí mismo está el amargo. Así que para todos los que no les gusta el café, es probable que en la sección de otros sea donde esté el sabor a café que no les agrada. Puedes buscar el léxico sensorial y allí encontrarás la descripción de los sabores. Algo que me gusta mucho es que se esfuerza en ser estrictamente objetivo, es decir, no dar adjetivos como malo o bueno, Simplemente ser muy descriptivo. Es más, mientras escuches este podcast, hazlo. No tienes por qué parar el episodio. Aunque sea, descárgalo y ya después lo revisas con calma. Así que si alguien te pasó este episodio, no es necesario que descargues el léxico cafetero y mucho menos si apenas te estás adentrando en este mundo. Solo concéntrate en disfrutar y poco a poco irás reconociendo los sabores del café. Considero que al principio Tener una muy buena experiencia es mil veces mejor que saber todo del café. Este léxico tiene tres características importantísimas. El primero es que es descriptivo, el segundo es que es cuantificable y el tercero es que es replicable. No solamente se va a evaluar que haya presencia de un sabor, sino que además vas a poder establecer en una escala de 15 puntos qué intensidad tiene. Donde el 0 es que evidentemente no hay presencia, el 4 es identificable, el 8 es moderadamente intenso, el 10 es intenso y el 15 es extremadamente intenso. En el mismo documento especifica que no reemplazará otros métodos de análisis, solo es una herramienta y tanto el léxico como la rueda pueden modificarse con investigación y pruebas. Para que sea aún más incluyente. Es importante mencionar que aquí no están presentes sabores representativos de cafés con defectos, simplemente porque no se incluyeron este tipo de café en el estudio. O sea, sí existen los sabores tipo mozo, pero es porque estaban presentes en los cafés que evaluaron. Ahora, ¿a qué se deben los sabores del café? Hay varios factores. Van desde la variedad de la planta, región, el proceso que va desde el beneficio hasta el tueste, que enseguida explicaré un poquito más de esto, fallos, por ejemplo, defectos del café, o defectos en el tueste, o incluso en el almacenamiento, la preparación o el agua que se ocupa. Pero ya hay que ser muy valemadrista para que esto suceda, aunque sea visto. Cada área y cada región tienen sabores característicos. Por ejemplo, en América, los aromas y los sabores son muy cítricos, chocolates, avellana y además la acidez es brillante. Y comparado por ejemplo con África, donde los sabores y los aromas a flores como de jazmín o algunas especias como el clavo o la pimienta. Es un punto interesante hablar del café comercial, porque este es el mejor ejemplo del pésimo ejemplo de cómo tratar al café. Por más que le pongan etiquetas como gourmet o supremo o superior o cualquier adjetivo rimbombante que se les pueda ocurrir, la cosa es que va mal desde la finca, desde el pago al caficultor y la sustentabilidad de la tierra. Para tocar el tema de manera superficial, porque no es el objetivo de este episodio, es que generalmente se utiliza robusta planta en la que los sabores son poco complejos comparados con los de arábica, que es la variedad a la que le hemos sacado más provecho sabórico. Utilizan la robusta porque es más rentable, tiene más cafeína y pues con esto se logra el objetivo importante, que es la de mantener alerta al consumidor. Una de las principales razones por las que se bebe café. También los granos tienen muchísimos defectos que son ocultados al paladar, comillas, con tuestes altos. Total, da igual el sabor si lo vas a camuflar entre el sabor al azúcar, la vainilla o cualquier otro aditivo que tenga el producto final. En verdad, no quiero decirlo así, pero lo diré. Beber cappuccino moca instantáneo, por ende, en polvo o café molido comercial o instantáneo, no le hace justicia el sabor del café. Así que si a ti no te gusta el café basado en este tipo de café que te acabo de escribir, te comprendo, tu reacción es completamente justificable, pero danos el chance de compartirte el café de especialidad. Y si después de esto no cambias de opinión, prometemos dejarte en paz. ¿Por qué podemos llegar a intensiar tanto con el café? Es que el café es muchas cosas para nosotros. Así que si alguien te insiste tanto en que te guste el café, siéntete amado o amada. Porque esa persona quiere que tú también experimentes eso que le genera el café. En esta ocasión me quiero despedir de una forma diferente. Le he pedido a las personas que han sido significativas en esta primera temporada que me enviaron una breve respuesta a la pregunta ¿A qué te sabe el café? Les dije que no exclusivamente tenía que ser técnica su respuesta, ni tampoco había respuestas correctas. Además, es anónimo, para más complicidad y que tuvieran mayor libertad. Te agradezco el tiempo que me dejaste estar en tus oídos. Prepara tu atuendo de gala para el último episodio de la temporada. Y ya, te dejo con las respuestas que me enviaron. Adiós, eso no tenía que decir Bye, ya, se llenará A mí el café me sabe a familia Para mí el café sabe a emoción Porque tiene ese equilibrio entre amargo y dulce Puede que tomes un café solo o con compañía Estando feliz, estando triste O estando estresado o estando relajado Para mí el café es eso Es una taza llena de emoción el café sabe al instante en donde explota una idea mañanera, de esas que te motivan, a, que te incitan a escribir, y tiene un ligero sabor a complicidad y excesos nocturnos. El café me sabe a familia, amigos, reunión, a eso me sabe el café.